0: Радио Комсомольская Правда. Это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
1: И как всегда в это время, доброе утро, добрый день, добрый вечер, я Александр Милкус, почему добрый вечер, доброе утро и добрый день, 11 часовых поясов слушают нас, и мы наконец воссоединились после отпуска с моей постоянной соведущей Дарьей Завгородней, мы вышли в рабочий режим. И сегодня у нас непростая тема, не отпускная и не калликулярная. Мы сформулировали ее ее так, сливают ЕГЭ, ЕГЭ сливает, вместо ЕГЭ появляется какая-то новая система. А может быть и нет, это мое ощущение такое. И сегодня мы будем об этом разбираться со Светланой Владимировной Брюховецкой, проектором финансового университета при правительстве правительстве Российской Федерации, ответственным секретарем приемной комиссии ВУЗа, и Еленой Анатольевной Полушкиной, заместительной директора центра экономики непрерывного образования Ран Хикс Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Почему у меня такое сложилось впечатление? У меня несколько знакомых, у которых дети в этом году поступают в вузы, абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ. Поступить, на пройти на бюджет? в такие сильные вузы на сильные престижные специальности они не могут места заняты уже олимпиадниками места заняты льготниками и места заняты целевиками Ну, такое было и раньше, но сейчас ощущение, что вот вот такая вот такая тенденция поступления в обход ЕГЭ, она уже сформировалась. Ну, о чем я хотел сказать? Вот смотрите, правила в этом году приема и выпуска из школы, они изменились, ну, вроде бы, для того, чтобы облегчить ребятам задачу. Все-таки часть времени учились на дистанте. И, значит, сдавали в этом году всего один обязательный госэкзамен по русскому языку по математике вообще не сдавали, даже на уровне базовом. Все остальные предметы по желанию. Мало того, все больше и больше получают теперь э, прав вузы. Каждый вуз сам определяет, какие экзамены, в том числе в виде ЕГЭ, необходимы для зачисления на конкретные направления. Например, если абитуриент поступает на факультет социологии, то университет может дать право выбора, пользоваться результатами экзамена по обществознанию или по истории. При этом победителем призерам олимпиад, которых в этом году было немерено, и проходили они в дистанционном в большинстве своем формате. Для того, чтобы пройти ВУЗ, нужно было набрать, ну победить в Олимпиаде, стать призером, но набрать всего 75 баллов по предмету. То есть 75 баллов и, и Олимпиады, это круче, чем 98 баллов по ЕГЭ, когда ты просто поступаешь по ЕГЭ. Вот такая вот ситуация, и, в общем, ощущение, что ЕГЭ становится таким дополнительным, а не основным, мерилом для абитуриентов. Светлана Анатольевна, есть такое ощущение у вас? Что что происходит? Ну, вам, наверное, хорошо, потому что у ВУЗа все больше и больше прав и возможностей.
2: Да нет, на самом деле, я думаю, что... Все идет немножко другая система. Действительно, в прошлом году у нас поменялось, поменялся порядок приема всероссийский, порядок приема вузы, и вузам дано, дано право выбирать третий экзамен из набора ЕГЭ по выбору. Но, во-первых, я хочу сказать, что никакого замещения ЕГЭ с моей точки зрения нету. То есть, как мы раньше принимали по ЕГЭ ребят всех основную массу, так сейчас и принимаем. Как раньше были у колледжей, и у инвалидов, и у иностранцев право сдавать вступительные испытания в ВУЗе. Так и есть. Никакие дополнительные вступительные испытания... Вот абитуриенты зачастую просто ошибаются, не понимая систему. Они думают, что экзамены имеют право сдавать все вступительные, а не ЕГЭ. А на самом деле Но нет. Но так работают.
1: сформулировано. Я, честно говоря, тоже несколько раз читал ну вот правила приема.
2: Да, большинство людей почему-то так и думают. Они думают, что какие-то дополнительные вступительные ВУЗы принимают. Мы же говорим, что ВУЗ принимают вступительные испытания. И вот все думают, что мы принимаем вступительные испытания у всех. На самом деле нет. На самом деле новый порядок приема, он просто был сделан для того, чтобы дать большую свободу в первую очередь абитуриентам и больше удобства, так скажем, да, и во вторую очередь вузам. В связи с этим отменили вторую волну, когда в прошлом году мамы пили валерьянку и делали все, что угодно, чтобы зачислиться в первую волну, а во вторую даже на свои главные приоритеты они не шли ну, просто потому что это очень нервно остаться во вторую волну а, и второй вариант то, что дали возможность выбора ЕГЭ ребятам, которые сдавали, например, несколько ЕГЭ, и можно выбрать тот или другой ЕГЭ как один из наборов вступительных испытаний. Значит, по этому поводу поясню, если возможно. Есть у, в Российской Федерации есть нормативный документ, который регулирует перечень вступительных испытаний в ВУЗы. И вот в том числе ну, ЕГЭ, да, для школьников это ЕГЭ общий для всех это русский язык. Математику э, профильную в этом году также никто не отменял. Она есть. э, Она была по выбору. Не, не, не во всех направлениях. Значит, Во всех абсолютно направлениях русский язык является обязательным. Далее рассматривается в зависимости от направления. Где-то математика является обязательным, как, например, в экономике, а где-то она не является обязательным предметом, то есть она стоит в третьем ЕГЭ. Первый для всех это русский обязательный, второй обязательный для направления, ВУЗ не может его выбрать, и третий на ЕГЭ уже дается по выбору. Вот, например, в социологии вторым экзаменом стоит не математика. А я сейчас скажу, что стоит обществознание. А по выбору третий экзамен вузам дано право выбирать сам, самим из четырех возможных вариантов или где-то в каких-то направлениях из трех. Мы и каждый вуз имеет право принять свое решение. То ли он один будет экзамен принимать в качестве третьего, без возможности выбора, то ли он будет принимать вот такой выбор, на выбор несколько ЕГЭ. Мы как вуз приняли, вот такую возможность выбора. То есть мы, например, на ту же социологию, у нас общество знаний русские – это обязательные предметы, а дальше по выбору математика, история, информатика и иностранный язык.
1: Прекрасно. Социологи со знанием иностранного языка без знания математики – ноль. Ноль, вот на мой взгляд.
2: Должен быть. И нет, она по выбору идет. То есть мы... Четыре экзамена мы тоже могли установить, но не, мы принимаем по трем ЕГЭ, чтобы был стандартный набор. И поэтому в данном случае есть такой То есть, подождите, выбор.
1: А... Вот, вот это уже такая вот деталька. Да. То есть борются ребята, которые хорошо сдали, и, и баллы приравниваются одинаково. Кто хорошо сдал математику, кто хорошо сдал историю. То есть да. гуманитарии и математики... А мозги разные, а мозги устроены по-разному, борются за места и, в общем-то... Да, Это чудесно. В социологию история. попадают
2: и математики, и гуманитарии. И, а потом, о...
1: при, после первого экзамена, а получше математики вылетают пачками. Они, должны,
2: они, имеют, они знают, что есть такая вещь, да, и они знают, что нужно, соответственно, готовиться к текущим экзаменам. Конечно, ну, они хорошо, предупреждены хорошо, это право
1: университета, да. как набирать историков, миксовать с математиками mm-hmm. на социологии, ваше дело. Да. Вот вы говорите, что стало легче, стало проще. Да? В этом году по рекомендации Министерства науки и высшего образования... Пять раз в день должны э, обновляться списки. Пять раз в день. Да? Mm-hmm. Э, и э, ребята должны все время оперативно реагировать на эти изменения. А если ребята иногородние, как им быть, что им делать? Вот Вы говорите, в прошлом году родители пили валерьянку, когда они не могли на вторую, во вторую волну поступить. Сейчас уже пьют литрами.
2: Да, да, ну родители на самом деле это самая нервная э, категория из тех, кто участвует в поступлении, поэтому, конечно, они пьют несмотря на то, что, ну у них хотя бы нет теперь второй волны. Списки, да, вузы разные, э, по-разному их, есть нормативные требования по поводу обновления списков, у нас они настроены таким образом, что обновляются каждые 15 минут, поэтому у нас ну хотя бы с этим нет проблем, то есть со списком у нас понять, или
1: нет, поступаешь ты или нет, надо каждые 15 минут обновлять страничку
2: она сама обновляется вам не нужно обновлять у вас на странице меняется просто информация и меняются списки да списке мы должны вузы 2 августа разместить на своих сайтах они у нас с 1 июля размещены уже и ребята могут себя наблюдать в какой они ситуации если Но... иногородник
1: как ему быть
2: они на сайте могут все увидеть Но и Но им надо документы кабинете.
1: привозить все равно?
2: Нет, нет. В этом он году,
1: онлайн.
2: да, все онлайн. Возможно онлайн. Мы принимаем. У нас четыре возможных варианта взаимодействия с вузом. Это через госуслуги можно подать, через личный кабинет вуза онлайн, лично прийти и по почте отправить. Угу. по почте России.
1: Елена Анатольевна, давайте вас подключим к разговору. Вот сейчас только что Светлана Владимировна сказала, что вот среди льготников или среди там категорий, которые поступают не по ЕГЭ, а, а, находятся студенты колледжей. Вот буквально недавно было опубликовано исследование, которое проводило ваш Центр экономики непрерывного образования. Там говорилось, что в основном сейчас ребята... Почти 50% выпускников девятых классов сейчас уходят в колледжи, в СПО. Так он там говорил, что уходят, потому что не могут потянуть финансово высшее образование. Однако, я знаю, что были исследования, которые говорили, что уходят в колледжи, потому что можно поступить, но не сдавать ЕГЭ. В обход ЕГЭ. Это такая вот калиточка. И называлась процент 7-10 ребят, которые уходят вот именно таким образом. Какая мотивация сейчас в основном?
3: Да, действительно, сохраняется 10% тех ребят, которые после СПО идут в высшее образование. Это, в общем-то, стандартный статистический социологический показатель. Он не, ну, варьируется и будет не очень меняться просто будет численно расти, поскольку у нас с вами демография возрастов 15-18 лет будет расти. Сейчас,
1: давайте мы прервемся. У нас, к сожалению, на две минуты э, рекламная пауза. Я напоминаю, у нас в эфире Елена Полушкина, заместитель директора Центра экономики неприятного образования и Светлана Владимировна Бреховецкая, проекта финансового университета при правительстве Российской Федерации. Говорим про э, судьбу ЕГЭ и абитуриентов этого и следующего годов. Вернемся через минуту.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
1: Мы снова в эфире, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, и наши сегодняшние гости, эксперты, Елена Положкина, заместитель директора Центра экономики непрерывного образования Ран Хикс и Светлана Владимировна Брюховецкая, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, говорим мы, а, мы, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, на всякий случай, напомню, э, говорим мы про судьбу ЕГЭ при прием в этом году, и вообще вот по моим ощущениям, что ЕГЭ становится как бы таким уже э, не, не, не основным или, там, ну доступ, вот инструментом.
4: Еще многие недовольны отменой в второй
1: волны зачисления в ВУЗы. Вообще, вот расскажите нам, если вы дозвонитесь к нам, я надеюсь, как вот с вашей точки зрения, насколько справедлива сегодня система приема в ВУЗы и выпуска со школы?
4: Ну вот мне хотелось бы еще спросить у народа, что люди думают по поводу второй волны, отмены второй волны, потому что очень многие нервничают. Замечательная Светлана Владимировна сказала, что ну, это очень хорошо родители меньше. Можно нервничать меньше. только за одну волну. Да, только за одну волну. Но только ее продлили
1: до 17 числа. Да,
4: а другие недовольны тем, что шансов меньше у, у, поступить у студентов, у абитуриентов. Поэтому вот, вот я бы хотела спросить об этом.
1: Наших... Да, и пишите нам, если не дозвонитесь, Слушайте. мы прервались, ушли на э, перерыв э, как раз э, в, 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 во время разговора с э, Еленой Анатольевной Полушкиной э, про колледжи и про то, что ребята, ну, вот сказали уже, 10% ребят уходят из 9 класса в колледжи с одной или с целью для того, чтобы поступить в ВУЗ в обход э, единого госэкзамена. Э, Елена Анатольевна, какие еще, вот на Ваш взгляд, э, ухищения используют для, и уже отработаны? для того, чтобы обойти этот единый госэкзамен. На ваш ваш взгляд, насколько он сейчас объективен?
3: Вопрос содержательной объективности, это, наверное, не к экономистам, а это отдельный разговор, а... Вопрос объективности наличия самого ЕГЭ. Да. Да, это весь мир живет в тестовых режимах, в системе образования. И даже если у нас это будет не ЕГЭ, а как-то иначе называться, все равно общее тестирование, скорее всего, сохранится. Потому что, в конце концов, это удобно. Это тоже измеритель знаний и тоже некий показатель, что дальше с этим делать. вопрос для меня, например, в другом. А как мы распоряжаемся этими баллами? Да? Вы говорите о том, что как обойти ЕГЭ, а зачем его обходить? Дело в том, что сейчас в колледже идут не потому, что нужно обойти ЕГЭ, а потому, что работодатели нужны навыки, а ВУЗ дает базу, фундаментальные знания, а это разные требования к системе собственного образования и к системе трудовых кадров поскольку, короче, намного обучение, получение навыков в СПО, там уже в конце первого курса начинается практика, а в ВУЗе она хорошо, если в конце третьего, а то и на четвертом курсе.
1: А, бывает, что нет практики вообще, там, две недели.
3: Да, а в в некоторых нет и вообще. И поэтому сейчас уходят, мало того, что растет число ребят, уходящих в колледжи по но и растет число приема на платные специальности в колледжах. То есть люди готовы платить, не так дорого, как стоит высшее образование, но люди готовы платить за образование, просто то, которое они считают востребованным на рынке труда. Не всегда те, кто выбирает образование, Колледже потом могут трудоустроиться, потому что работодатель иначе видит. Здесь не идут нестыковки определенные. Но да, есть и то, что у нас, скажем так, труд не очень хорошо оплачивается по многим специальностям. И зачем долго и много учиться в вузе, чтобы потом зарабатывать менеджером торгового зала? То есть, в принципе, престиж,
4: престиж высшего образования, в принципе, снижается.
3: Здесь не вопрос престижа, Мы все время говорим о престиже, а здесь просто нужно или не нужно тебе тратить столько лет. Практическая ценность. Плюс вы не забывайте, что такое нагрузка на родителей, у которых взрослые люди со взрослыми потребностями а, сидят на шее, потому что им нужно помогать финансово, их нужно содержать. Нам же еще говорят, что пусть они еще и рожают пораньше, потому да, что демографию нужно поднимать. Тогда, значит, на родителей ложится еще и эти самые результаты рожаний. Плюс еще есть пожилые родители и бедные родители, которые там не готовы просто столько тянуть. И давайте честно скажем, труд оплачивается плохо. Пусть это будет под эгидой, что он не такой уж интенсивный, не такой уж производительный. Можно и так это обозначать. Но сам факт того, что у нас население имеет низкий достаток, оно не способствует получению образования, с которым потом нечего делать. Мало того, что это не российская проблема. Весь мир находится в той же тенденции, там тоже разводят руками, говорят, зачем наши дети идут в магистратуру, после которой 8-12 месяцев не могут устроиться на работу. А вот то, что вы дальше можете мне сказать, а как же там мы готовим, тратим деньги, а они идут не по специальности, так это вообще вопрос, мне кажется, для изысков, поскольку вопрос, есть работа, уже хорошо. А что такое по специальности, не по специальности? Вот у меня их там порядка четырех. Какой из трех вузов, которые я закончила, будем наказывать за то, что я работаю не по специальности?
1: Ну да, и, кстати, вот недавно заявление вице-премьера Чернышенко о том, что будет оценивать эффективность работы ВУЗа по количеству выпускников, работающих по специальности, это, конечно, странное заявление. Такого. Но это
3: будет еще один показатель мониторинга, поэтому я не думаю, что он сильно поменяет э, э, вот, перечень ВУЗов, которые находятся в верхние там, 100 э, значениях, да, с теми, кто остался внизу. Они так и будут, не сильно поменяется это все, поскольку, скажем, для медиков хорошо, 85-90% работает по специальности. Для педагогов тоже неплохо, 79. А как будем наказывать вузы, если в регионе у нас с вами педагогический, и хорошо, если есть еще и технический вуз? И вся, условно говоря, администрация города, она что, не по специальности работает? Да, поэтому вот это понятие по специальности, не по специальности, оно очень условно, нам еще придется долго думать, а что такое по специальности. Давайте начнем с того, что ректор вуза – это по специальности? Я, например, такой специальность не помню в образовательных программах. Поэтому здесь это очень такое условное деление, и оно не важно. Важно другое. Если уже несколько поколений не видят смысла в повышении собственного образования, потому что все одинаково мало зарабатывают, это и есть а, то, о чем стоит думать. И,
1: и то, что, второе, что после колледжа можно зарабатывать больше, чем после вуза. Ну,
3: смотрите, ну, если это объективная тенденция. раньше начинать зарабатывать и снять проблему с того, что ты должен просить у родителей деньги, а родители тебе могут сказать, мне извини, у меня их нет. Поэтому это сохранилось. Мало того, это было и в советское время, когда вспоминают, что раньше оно было другое, ну, и трава зеленее, и мы моложе, все понятно. Но на самом деле его было немного, 13% высшее образования получало население. Остальные благополучно получали начальное, профессиональное, среднее профессиональное образование. И, как говорят те же, кто вспоминает, как было хорошо раньше, что экономика была замечательная. Да? Но тогда получается не вопрос в высшем образовании, а вопрос в том, что она меняет экономику. Да? Ага. У нас с вами не было компьютеров в то детство, когда мы учили в школе. А сейчас они есть, это другая, это другая экономика и другая производительность труда, наличие компьютеров в жизни человека. А мы сейчас Поэтому спросим
1: у Светланы Владимировны.
3: В же становится, плюс, и не забывайте, будет расти демография. У нас возраст 15-18 лет по демографии идет вверх. До первого года будет расти численность ребят, которые будут выходить из школы после 9 класса. Соответственно, даже если мы искусственно будем их отправлять в вузы, да, то все равно число ребят, которые пойдут в систему образования, будет больше, детей
1: больше. Ну, понятно. Светлана Владимировна, в состав финансового университета входит ведь несколько серьезных колледжей. Да? Вот вы чувствуете э, то, что переток происходит, что больше ребят к вам поступать в колледже после девятого класса, Нет. и эти колледжи становится все популярнее, и даже после колледжа не поступают в университет, хотя, в общем-то, дорожка уже проложена.
2: Да, ну, я для начала скажу, что у нас 12 колледжей в регионах и два колледжа в Москве. И в Москве это такие знаменитые колледжи, как Московский финансовый колледж и колледж информатики и программирования. Вот в этом году, в прошлом у них был проходной балл 5,0, то есть ребята только отличники могли поступить в колледж. Вот это говорит о немножко о смене тенденции, и, наверное, это положительный момент, когда раньше в колледжи и в ПТУ шли ребята, которые, которых, ну,
1: так ну, скажем... В школе говорили, будешь плохо учиться, в это? Да, да. 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 ПТУ да. пойдешь,
2: да. И остаться в 11 класс. Да? А сейчас ребята на самом деле идут с блестящими способностями. И мало того, у нас на проходной балл 4,8. Поэтому ну, очень большой наплыв действительно абитуриентов на программы после 9 класса. И что очень интересно, даже после 11 класса.
1: Вот это о чем... А вы смотрели вы мерили, вот сколько ребят после колледжа поступают в ВУЗ?
2: После колледжа? Что да. вы имеете?
1: Но, закончив колледж, поступает в финансовый университет.
2: Какой процент поступивших да. в финансовом университете, закончивших колледж? Ваши. Примерно 10-15%.
1: процентов. То есть им не нужно, они получили те знания, которые им достаточно.
2: Да, это не только наши колледжи, мы же принимаем из всех колледжей, ага. и вот, например, колледж информатики и программирования, там ребята, которые уже получили отсрочку, и они знают, что они сейчас пойдут в армию, потому что второй раз им отсрочка в университете не дается. И, эм... Из них единицы, которые поступают в университет. Остальные либо уже поступают на заочку и работают. То есть вот в наших колледжах, после наших колледжей, я не вижу проблемы с трудоустройством ребят, поскольку они уже ну, практически все работают. Либо идут на вечерние. Также же работают
1: уже после колледжа. Елена Анатольевна, вот вы закончили свое сообщение, ответ, тем, что у демографии увеличивается количество ребят, которые будут поступать в ВУЗы. Вопрос вот какой. вот Сейчас прибавили в этом году 35 тысяч мест бюджетных региональных вузов. Дальше будут опять прибавлять. Это ответ на демографию?
3: В том числе есть здесь тоже определенное административное регулирование, да, хочется, чтобы ребята оставались в регионах, поскольку стоит в регионах проблема, что ребята получают образование и уезжают. По колледжам видно, что после девятого класса стараются учиться в своих регионах. Приезжают тех, где в регионах очень скудный выбор профессии, специальности, они едут в соседние регионы.
1: Так, основном, а сейчас, извините, дело, опять прервемся без... на новости. Вот буквально пять секунд у нас осталось. Не переключайтесь, дальше продолжим разговор после новостей.
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгородней, наши сегодняшние собеседники, Светлана Бреховецкая, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, ответственный секретарь приемной комиссии этого вуза и Елена Анатольевна Полушкина, заместитель директора Центра экономики непрерывного образования. Ран Хикс говорим про ЕГЭ, про прием в этом году, про стоимость обучения и так далее. И так далее.
4: У нас уже есть сообщение. Александр Борисович даже может прочесть, да, к сожалению,
1: в не Красноярский край пишет Павел. Я в общем согласен с тем, что он пишет. Куда идти в массовом порядке инженерам, токарям, фрезеровщикам, столярам, плотникам и так далее? Раньше было, куда идти, а сейчас они куда пойдут? В Яндекс Еду или в такси? Все сейчас ломятся получать вышку, потому что с техникум, низшим, будешь низшим, в лесенке по статусу работы никогда не поднимешься. В СССР даже со средним образованием человек находил профессию дорабатывал до пенсии. Сейчас такой человек будет бегать по временным работам и, скорее всего, с серой, а то и с черной, зарплатой. Елена Анатольевна, мы вас прервали, к сожалению, не мы, а новости, которые у нас всегда выходят вовремя. Давайте продолжим наш разговор про систему колледжей и про поступление и прием в ВУЗы. Вот ваше исследование, исследование вашего центра, которое сейчас очень много цитирует, говорит о том, что у людей нет денег получать высшее образование. Не хватает денег на высшее образование, поэтому и вывод говорили, Люди готовы идти на платное в колледже, где не так много нужно платить, получить реальную профессию. Чтобы Наск... поскорее
4: пойти работать. Да.
1: Насколько вот эта тенденция сохранится в ближайшее время, учитывая, что в этом году многие вузы подняли стоимость обучения на коммерческих отделениях?
3: Тенденция как была, так и будет сохраняться, поскольку желание зарабатывать... Э- оно никуда не денется, плюс не забывайте, очень сильно меняется ситуация. Если мы раньше понимали, что после 15 лет уже ты можешь где-то подрабатывать и зарабатывать и на это были ориентированы, то теперь, с 4 лет, будучи блогером, ты уже вполне себе обеспеченный человек. Поэтому очень меняется сильное вот эти вот понятия: когда начинать зарабатывать, куда потом идти с образованием. И вот даже то, что, о чем я начала говорить и потом прервали новости, дело в том, что желание оставить в регионах специалистов есть у руководителей региона. Понятно, что идут на встречу федеральной власти, увеличивая число мест бюджетных вузах, давая возможность всем прийти в эти вузы. Мы не будем обсуждать уровень баллов ЕГЭ, с которым придут. Это отдельная история. Да, Вопрос следующий.
1: Почему мы не будем низкие, ну, баллы Ну, просто у нас с вами времени время. Можем, да, да. да.
3: Можем мы об этом поговорить. Но я сейчас немножко о другом. Дело в том, что заканчивая учебное заведение у себя в регионе, ребята уезжают. Мы это видим по э, статистике необразовательной образовательной миграции, когда они уезжают учиться в другие регионы, а мы это видим, когда, не получив диплом, уезжают трудиться в другие регионы. И в, в отдельных регионах это более 60% выпускников э, среднего профессионального образования. Большинство выпускников высшего образования, получив диплом у себя, уезжают. в регион опять остаются без, без специалистов. И поэтому вопрос э, увеличения бюджетных мест вуза это... Хорошо для вузов, хорошо для региона. но если в регионе не платят.
1: Без решения социальных вопросов без решения. Конечно, это Если Я в разговаривал регионе не, не платят. Так давно, ребят, с ребятами на Байконуре они в основном приехали из Оренбурга, ну не так далеко. Я говорю, почему вот выпускники? Они говорят, у нас в машиностроении выпускник технического вуза получает 18 тысяч рублей на Байконуре в 48 плюс квартира плюс социальный пакет. Лучшие выпускники уехали. На Байконур. Кстати, вот э, я вспомнил недавно, было, не, ну, год назад, где-то или два э, исследования, которые проводил финансовый университет по количеству молодежи, которая уезжает из э, своих регионов. Но ну, среднее количество 28-29% из э, таких серьезных регионов, где ребята получают хорошее образование.
3: Но это же накопительный эффект. Это уезжает каждый год определенный процент. А на круг, если каждый год выезжает там, от 15 до 30 процентов, вы же понимаете, что специалисты вымываются из регионов. Мало того, у нас же еще есть проблема, что не обновляются специальности, которые нужны конкретному региону. Вот мы проводили исследования, где четко видно, что ВУЗ предлагает одни специальности, а экономика регионов требует другие специальности. И у есть... нас будет дефицит этих специалистов в ближайшее время по отдельным отраслям очень серьезный. Машиностроение уже знает, что у них дефицит. Сельскохозяйство тоже, электроника. Во многих электроника. не
1: хватает специалистов.
3: Это это вот как раз та проблема, что так мало платят, что люди предпочитают либо не работать вовсе, либо зарабатывать там, где есть другие деньги. И это совсем не связано с их профессией деятельность. Все правильно сказал слушатель, что идут работать кем угодно, потому что там сегодня платят больше, чем получив диплом. Стоимость труда обесценена у дипломированных специалистов настолько, что они пойдут в другое место. То есть нам, прибавление
1: прибавление бюджетных мест в регионах не решает вопрос на самом деле. А интересно, вот. а
3: интересно,
4: есть сейчас вузы, у которых остаются лишние бюджетные места? Да. Есть ли такие цифры?
3: Да. Вот. И это тоже мировая тенденция. И во многих...
1: Так, что это Так, зависло. У, нас,
3: у нас зависла связь.
1: А у нас связь с, 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 с а, а, обеими нашими экспертами, занесло, да, Похоже. Ну, э, пока подключимся к 8 800
4: 20 ровно 9702, плюс 7967 двести ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Пишите нам.
1: Я хочу сказать вот что: что скорее всего, скорее всего, когда вводили ЕГЭ, вот у меня такое ощущение, ЕГЭ же должен был быть в комплексе с ГИФО государственными иными финансовыми обязательствами. Это продумывалось. Людьми связки, то есть, чем больше балл, который получил выпускник ЕГЭ, угу. тем больше у него сертификат, и он может выбирать вуз, и вуз может выбирать этого человека в, для себя. Угу. То есть, там, все, все там, 100 баллов, тебе полностью оплачивает государство. 70 баллов ты набрал, тебе оплачивает государство там, 70% и так далее. И вузы, таким образом, должны были выбирать своего студента, И пополнять копилку. Мы ушли от ГИФО, осталось у нас нормативно-подушевое финансирование, и теперь получается, что вузам просто выгодно тащить любого студента. Вот любого. И получается, что э, вузы не отбирают, даже вузы уже не сепарируют. Вы Отчислить студента, это очень сложно. Мне рассказывал преподаватель ну, неплохого вуза, что за каждого студента, который э, который у нее получает двойку, ее вызывает декан и говорит, это твоя недоработка, у тебя проблема. Он говорит, ну человек лоботряс, не, не учится, надо его отчислять. Не, не, мы не можем, потому что за каждым из этих студентов стоят деньги. Елена Анатольевна, может, надо вот все-таки уже говорить о реформировании системы приема вуза и вообще вот этой вот связки ЕГЭ, поступления, олимпиады, контрольные цифры приема, подушевое, нормативно-подушевое финансирование. Чтобы
4: за- застраховать вузы от двоечников.
1: Заинтересовать вузы, работать и развиваться с лучшими студентами, а не просто держать корзину полную, потому что это одна из немногих гарантий финансирования.
4: Алло, опять не опять не слышно. Не не слышно, да? Вас слышно, но не
1: видно, к сожалению. Ага. Светлана Владимировна, к вам вопрос. Вы удовлетворены вот нынешними контрольными цифрами приема. Я помню, что в прошлом году на встрече с, на прямой линии с президентом поставлен был вопрос о том, что бюджетные места должны соответствовать количеству студентов в группе. Да? То есть набирать группу бюджетников. Иначе вуз должен добирать каким-то образом коммерческих студентов и так далее. Ничего же не изменилось. Есть места, где 10-12%, 10%, 12%, 10 10-12 мест, а группа 30, 30 человек.
2: Да. Ну, на самом деле, вы знаете, это очень сложно просчитать, как оказалось. изменилось, вот, в соответствии как раз с тем, что вы говорите, случаем. После этого изменилась методика предоставления, методика проведения конкурсного отбора по предоставлению контрольных цифр приема. И действительно рекомендуют вузам заказывать не меньше 25 человек. Но это не решает проблему 5 человек в группе, поскольку если 25 вы прибавляете еще... 5 платников, у вас получается 30, в итоге две группы по 15. Поэтому платные места все равно присутствуют. Вопрос в том, сколько платников наберет ВУЗ. Он этого не знает, когда мы ведь контрольные цифры приема распределяем за 2 года вперед. Да? То есть вот в феврале этого года, в марте мы определяли, уже контрольные определили, поучаствовали в конкурсе на 22-й год. А мы не всегда даже знаем, какие у нас направления. Может быть, новое направление будут может быть, изменение меняться образовательные программы. Поэтому здесь, конечно, присутствует элемент вот такого риска неопределенности. Но, тем не менее, та та проблема, о которой вы говорите, того, что вузы должны гнаться за хорошими абитуриентами, она действительно присутствует, и она и во всем мире присутствует. Но у нас вот и в Ранхиксе, и у нас на самом деле таких проблем ну, мы не наблюдаем, потому что к нам идут ребята наиболее подготовленные, с хорошими баллами. У нас другая проблема – К нам, вот как вы в самом начале уже огласили, к нам невозможно поступить, если у тебя средний балл меньше 90. Вот в чем проблема. То есть, ребята, эм, эм, ну, вот мы, например, как ВУЗ удовлетворены количеством э, цифр приема, которые у нас есть. У нас больше полутора тысяч мест. Эм, Я бы не сказала, что нам там очень сильно уменьшили, нам практически не уменьшили. Были там некоторые э, э, специальности, которые у нас э, уменьшились цифры, но это не эм, не критично.
1: Слушайте, а вот эти места кто определяет? Это вы отталкиваетесь от того, что было? Или какая-то все-таки есть аналитическая работа? Сколько людей нужно на рынке там через 4 года бакалавров востребованных? Вы даже
2: не представляете себе, насколько это серьезная, трудная, сложная аналитическая работа э, через 2 года набирать тех бакалавров, которых выпустят через 6 лет. Я представляю.
1: У меня тоже экономическое образование, как у вас у всех.
2: Вот, но на самом деле эта методика она учитывает. Нам даже,
4: надо конечно... прерываться, прошу прощения так, на небольшой прервемся. перерыв, да.
0: Радио Комсомольская правда. Это корреспонденты в 400 городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую.
1: Мы вернулись в студию. Александр Милкус, Дарья Завгородник. К сожалению, мы вынуждены прервать наш интересный разговор на такие обязательные вставки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702. Сообщение. то сообщение. А вы чат не читаете, что ли? Когда написано, читаем. Когда не написано, не читаем. Разговариваем мы про правила приема ВУЗа, про ЕГЭ и уже зашли в более философскую категорию. Я хотел бы вот в эту сторону продолжить. Елена Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот вам не кажется, что вот наша нынешняя система, которая все время улучшает, вот, э, там, дополняет олимпиадами? Кстати, вот недавно министр Фольков сказал, что собирается прорядить олимпиады, которые э, дают право поступить в ВУЗы. Да? Но все равно вот, какие-то новые правила. Вот, э, математика уже не обязательно для тех, кто выпускается из школы. Там, это, э, в, ЕГ, в обход ЕГЭ поступать через колледж. Может быть, нам нужно как бы, отъехать, немножко там, исторически посмотреть. И серьезно задуматься вообще о новой системе приема в ВУЗы, и вообще подготовки специалистов. Формирование новой системы контрольных цифр приема и финансирование уже не в лоб нормативно по нормативно-подушевому а значит, правилу, да, а с учетом потребностей экономики более точным. Может быть, мы уже с экспериментом по ЕГЭ зашли не совсем туда, куда должны были. Быть.
3: Наверное, все-таки давайте мы остановимся на том, что какое-то выходное тестирование из школы должно быть.
1: Нет, я не против ЕГЭ, ЕГЭ. Говорю. Не против ЕГЭ. я говорю о том, да. что ЕГЭ уже ну, обложили таким количеством всяких дополнительных условий, что ЕГЭ девальвировалось. Вот ну, сейчас и Светлана поэтому... об этом говорила.
3: Можем, можем, да, это что-то модернизировать здесь, но нас с вами будут ругать также за очередную реформу образования, хотя вот это бесконечное изменение, это нормально. Это вот в отрасли идет процесс адаптации к современному миру. Да, у нас прошла пандемия, у нас у вузов во всем мире стал вопрос, а нужны ли такие большие кампусы, когда мы переходим на онлайн-обучение. И много других вопросов возникает с тем же подушевым финансированием. А что делать, когда у нас в периоды бывает падение демографии, меньше студентов, вузы должны получать меньше денег, но содержание вуза остается дорогим. И дорогое оборудование каждый год растет в цене, и, соответственно, оно необходимо вузам, и поэтому образование не может быть дешевым. И нигде, ни в одной стране мира, оно не дешево. Поэтому здесь говорить об изменениях в отрасли. Будет прорежена Олимпиада – хорошо. Будет ЕГЭ модернизировано, тоже хорошо. Будут новые модели применяться – тоже хорошо. Это и есть живой процесс жизнедеятельности целой отрасли под названием «Система образования». Слушайте, вот Светлана
1: Владимировна правильно говорит. И родители, а родители пьют будут недовольны. пьют постоянно. Можно как-то без нервотрепки родителей и абитуриентов это организовать?
3: Да, вы знаете, я думаю, что в основном здесь проблема в том, что родители стали слишком включены в жизнь детей до такого взрослого возраста. И сидят рядом, держат за руку, когда дети сдают ЕГЭ. Чего, собственно, я не помню, чтобы мои родители ездили со мной в ВУЗ, когда я поступала в другом городе. Ой, хорошо, родители виноваты.
1: Не не министерство науки высшего образования, (с) не Рособорнадзор, который отвечает за ЕГЭ, а родители.
3: И родителям надо меньше, конечно, об этом переживать. Опять же, есть вот эта проблема, что ребенок должен учиться в престижном ВУЗе. И это тоже накладывает... Наши многие страшилки от наших больших ожиданий. И вот это тоже проблема. Конечно, сейчас родители скажут, что я не права, что я ничего не понимаю, потому что важно, чтобы дети учились в престижных вузах, потому что это их будущее, потому что это будущее окружение, с которым они пройдут. Знаете, как говорят э, э, директора бизнес школ в классическом университете вы получаете фундаментальные знания, в бизнес-школе вы получаете окружение на будущую свою жизнь и работу. Поэтому родители понимают, что дети, которые будут учиться в определенной среде, в определенном общении, они это общение в большинстве принесут через дальнейшую жизнь. Но, к сожалению, все не могут учиться в элитных вузах. Не потому что это дорого, а потому что не хватает знаний и возможности поступить, получив там средние 90 баллов ЕГЭ и больше. Поэтому есть объективная реальность. И далеко не все готовы ехать так далеко, чтобы получать это высшее образование. Это ну потом... тенденция к тому, что уходит в заочное образование, это тоже есть, и она нормальная. Люди работают и учатся, получают уже параллельное образование, смежное образование, вообще другое образование чем то, что было изначально в первом учебном заведении.
4: Ну и потом, Это, мне кажется, сейчас, сейчас появилось огромное количество э, возможностей получить хорошее образование, не обязательно получив диплом престижного вуза. Тем более, что мы с вами вот недавно говорили о том, что трудно оценить эффективность вуза, и оценить его, так сказать, э, э, насколько оно хоро- он хорошее дает образование.
1: Слушайте, люди хотят вот сейчас вот поступать в вузы, да, мы им должны как-то вот рассказать, а ты говоришь, ну можно и без вуза поступить. Можно ДПО, какую-то программу обучиться. Можно, можно. Но сейчас вопрос стоит о том, что э, приемная кампания заканчивается, и, э, в общем, абсолютно непонятно, Но еще
4: надо понимать, как, что как понятие поступать. престижности вуза тоже меняется со временем. Тридцать лет назад ВШЭ не был таким престижным вузом, Ранхикс не был таким престижным вузом. Все перлись в МГУ, простите за выражение, и в МГИМО.
3: Ну. Там. Я Давайте люблю... начнем с того, что э, на самом деле остаются все базовые вузы, которые были и 30 лет назад, они не поменялись. Да? Просто Ранхикс, например, не работал с э, высшим образованием начальным, а работал только со вторым высшим образованием, это особенность госслужбы. А, другое есть проблема, что, э, понимаете, заканчивая э, вуз не непрестижный, Можно устроить свою карьеру намного лучше. Когда мне говорят, что оценивать надо выпускников по уровню их зарплат, ну вот возьмите свое окружение с тех, с кем вы учились, что все одинаково хорошо устроены на работу и хорошо одинаково зарабатывают. — Нет, совершенно нет. — А учили одни и те же учителя, и сказать, что их учили плохо, а вас хорошо — это тех, у кого все сложилось, да, это тоже невозможно однозначно принять решение. Также и с вузами. Что значит престижно, непрестижно? Если это маленький вуз, сельскохозяйственный, где всего два факультета, он готовит для своего региона определенный объем выпускников для своего региона. Он по сравнению с Академией финансов или нашей, он, конечно, может быть и непрестижный, но он для другого создан и по-другому работает. И вот этот престиж... В чем оно определяется? Что да, это очень пафосно звучит, но, но у нас нет аграрных факультетов. Не должно быть, точно так же, как и со специальностями. Есть специальности, например, повар на корабле, который вы не получите в высшем образовании. Да и зачем повара учить в высшем образовании? Это тоже проблема, когда начнут говорить, вот лучше туда, а лучше сюда. Вопрос это, в том, какую траекторию образования выбрал человек. Может быть, ему и не надо это высшее образование. Он выбирает что-то другое, поэтому он не идет в высшее образование.
1: Давайте... Поэтому, вот сейчас вот заканчивается... родители
3: волнуются, все поступят. Давайте так. Все, кто захотел поступить в высшее образование, все поступят, потому что есть возможность не в один вуз поступать.
1: Согласен? Да, давайте проблемы. Вот как раз вот закончим наш эфир на какой-то, может быть, оптимистической ноте. Что бы посоветуете тем, у кого... Вот... Пограничная ситуация. Вот, сидят, ждут, обновляют списки. каждые там 15 минут попали, не попали. А, есть ли смысл отнести уже документы в ВУЗ попроще или все-таки надеяться на поступление в приему второй волны? Нет. Второй волны нет. И второго шанса нет в этом году
2: второй волны нет, но на самом деле она не улучшала ситуацию, просто еще более нервировала родителей. И там все равно была такая же ситуация, когда человек был с пограничным баллом. Я советую всем и нашим поступающим и всем поступающим в другие вузы наблюдать за списками 10-11 августа и видеть, если... Для многих ситуация станет понятна уже сейчас 2-3-4 августа. Если ты вылетел из списков в том вузе, куда ты мечтал поступить, да, то тебе остается два выбора. Либо заключать договор, либо... Заключать идти в вуз...
1: договор и платить.
2: Да. Так. Либо идти в вуз попроще на бюджет. У Это тебя еще
1: решение... есть время перенести документы, да?
2: Да, есть время до 11 августа. 11 августа это день Че. Поэтому те, кто будет в, этом, в этот день в пограничных баллах, то есть бал плюс-минус один. Не надо рассчитывать на то, что бал упадет. Поэтому если вы уже вышли из списков, то нужно определяться с другим вузом, либо с коммерцией. Либо если... с другой
1: специальностью в этом же вузе, где меньше да. проходной балл.
2: Да, 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 да. Если вы находитесь, так скажем, в последних числах, но ну, здесь уже сам каждый человек определяет сам. То есть, те, которые после... все равно будет кто-то, кто последний человек в списках. Этот человек рискованный, то есть он рискнул и остался в списках здесь на бюджет. Но, наверное, где-то подстраховался еще коммерцией. Договоры заключаются в вузах, как правило, до конца августа, поэтому никто никуда не опоздает. Поэтому нужно сидеть и пробовать поступить на бюджет ну, мне кажется, я бы так делала, да? пробовать поступить на бюджет. Если не получается, то тогда уже идти на договор. Я бы все равно училась в лучшем ВУЗе. Я бы заплатила деньги, но получила образование в хорошем ВУЗе, поскольку это образование очень быстро окупится.
1: Но это вот как раз то, о чем показывали мониторинг образования, который проводят Высшая школа экономики и Яндекс достаточно долго. В последнее время тенденция лучше заплатить за обучение в сильном ВУЗе, хотя стоит Стоимость очень возросла, очень возросла. У вас тоже, да, выросла? У нас
2: возросла, но я бы не сказала, что очень возросла. Ну, процентов на 5-7. На
1: вот И это так называемая образовательная премия. То есть люди, выпускающиеся с сильного вуза, у них потом средняя зарплата выше, чем у тех. Кстати,
2: кто... мы с вами не поговорили. Очень важный вопрос. Образовательный кредит. Может быть, вы сделаете дополнительный эфир по
0: этому поводу? Да, это,
1: очень... это отдельный разговор. Можно поговорить. Пока он не популярен. Мы делали по этому поводу эфир. Не хотят люди брать. И очень странно, потому что очень, условия очень образовательного выгодно. кредита гораздо выгоднее, чем условия потребительского кредита. Но люди не да. понимают и берут потреб кредит для того, чтобы да, обучать да, детей. Да это, да. да, это отдельный разговор, наверное, это... Вот мы... эту вещь
2: ее нужно разъяснить, потому что очень многие люди не понимают, в чем различие, и э, не обращаются, хотя это очень интересно, но
1: у нас в этом году очень возрос... Э, э, возрос... Ну, финансовый университет, хоть кто-то соображает, что да. это происходит. В общем, пускай а, наши слушатели К сожалению, да, погублят, у нас эфир заканчивается. Александр Милкус, Дарья Завгородняя, Светлана Брюховецкая, финансовый университет и э, Елена Полушкина. Ранкикс были сегодня с нами в эфире. Спасибо всем за участие и вопрос.
0: На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Программа
0: создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.